0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de
1: 480.
3: <risa> Londres, 1979. El vicedecano de la Escuela de Medicina del Hospital St. George, del sur de la ciudad, Geoffrey Franklin, acaba de diseñar un algoritmo de clasificación para ayudar a evaluar las casi 2.500 solicitudes de admisión de estudiantes que recibe el centro cada año. Franklin quiere automatizar el proceso de selección de candidatos porque ocupa mucho tiempo, así que se basa en los datos de las evaluaciones anteriores.
2: Se les ocurrió que la mejor forma eh de resolver eh, digamos, el, el trabajo de eh, analizar los currículums de todos estos aplicantes era eh, desarrollar un algoritmo. En esa época eh, había varios métodos estadísticos que estaban, estaban siendo digamos, en auge, ¿sí? Eh, y entonces la idea era un poco eh, lo, que, lo que decía el, el fundador de este algoritmo era eh, hacer una mímica ¿sí? del comportamiento de los asesores humanos para eh, este, esta decisión
3: El que habla es Manuel Portela investigador en justicia algorítmica y ética de datos de la universidad Pompeu Fabra de Barcelona explica que ese mismo año, en 1979 ya se hace una doble prueba de la clasificación de aspirantes una con el algoritmo ...y otra con la vía tradicional, con profesorado.
2: Y se dieron cuenta que había un 90 o un 95% de eh, similitud entre los dos tests Entonces dijeron, vale, vamos a seguir implementándolo... ...y para 1982 eh, ya estaba eh, completamente implementado... ...y ya no se seguía ¿no? Eh, el, el, lo que era el test humano.
3: Franklin demuestra así que la inteligencia artificial... ...puede reemplazar a los humanos en esa tarea pesada... Lo que no se imaginaba entonces es que su sistema sería el primero en que se detectaría sesgo algorítmico. En 1982, la selección inicial de aspirantes en la Escuela de Medicina ya se hace solo por ordenador. Poco más tarde, empiezan los primeros recelos por la falta de diversidad de los estudiantes.
2: El problema era que, claro, eh, comenzaron a notarse que, por ejemplo personas eh, con nombres no europeos eh, automáticamente se le restaban 15 puntos, o las mujeres también veían una reducción de sus puntajes sistemáticos. ¿sí? Eso en 1986, eh, una serie de, de profesores lo lleva a la Comisión de Igualdad Racial, llegando a la conclusión de que efectivamente eh, había una especie de sesgo, había una especie de discriminación, pero que eh, lo interesante de este caso, y que es, es muy común, es que en realidad no es que el algoritmo estaba haciendo un peor trabajo que los humanos, sino que realmente estaba eh, haciendo algo que era muy común en esa época, que era discriminar.
3: Según la prensa de la época que recogió el escándalo, el algoritmo había dejado fuera de la selección unas 60 personas cada año.
2: Factores como el nombre o el origen, ¿sí? Eh, y a veces el género eran los que determinaban la puntuación final es decir que había muchos otros factores por ahí el conocimiento que esa persona tenía de cuestiones médicas eh, al ser por ahí bastante similares entre todos los aplicantes el sistema estadístico determinaba que no era relevante
3: En realidad dice Manuel Portela lo que hacía el sistema era perpetuar sesgos
2: Realmente no pasó nada después de que, que esto haya salido a la luz. No se han tomado represalias porque, como decía, estaba en un entorno, en un contexto en lo que eh, la discriminación era normal. ¿sí? Con lo cual, si no hay una sociedad que realmente ve como eh, preocupante y que está, digamos, en contra de la discriminación, en realidad descubrir que, que sea discriminante no es dramático. ¿sí? O sea, no es eh, algo que hará cambiar las cosas. Es algo muy común ver también hoy en día, que muchos algoritmos, al estar entrenados con datos históricos, ¿sí? reproducen eh, las estructuras sociales, reproducen el comportamiento humano, que en muchos casos era, es discriminatorio. ¿no?
3: Esta historia de hace más de 40 años es considerada por los expertos el primer caso de sesgo algorítmico, la pregunta es entonces, ¿qué ha cambiado en estas cuatro décadas?
2: Hoy en día eh, entendemos que eh, los sistemas automáticos pueden discriminar, que eh, el acceso a, a servicios públicos, a la oferta de trabajo, a eh, servicios de, de cualquier tipo, tiene que ser igual para todos. Y tenemos muy bien muy bien claros los, los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces eso... Eh, hace que el escenario sea otro.
3: De ese escenario, del sesgo algorítmico y de las auditorías a sistemas de inteligencia artificial, charlamos en Cuidado con las Macros Ocultas. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a Nuestro Control Macro.
2: Cuidado con las Macros Ocultas hey. Un podcast de 480 hey.
3: Hoy tenemos en nuestro control macro a Gemma Galdón. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación de Cuidado con las Macros Ocultas.
0: Gracias a vosotros.
3: Gemma, vamos a presentarte. Eres CEO y fundadora de Éticas, eh, especializada en la auditoría de algoritmos, la equidad y la justicia algorítmica. Tú eres investigadora analista de políticas públicas y especializada en la vigilancia, en el impacto social, y legal y ético de la tecnología. Hemos arrancado, eh, Gemma, con uno de los primeros casos de sesgo algorítmico que se conocen hace 40 años. ¿Qué hemos aprendido desde entonces o qué no hemos aprendido desde entonces, de estas últimas cuatro décadas?
0: Me, me temo que poco. Los, los ingenieros um, les gusta muy poco la historia, parece, y, y tendemos a reproducir los mismos problemas. O a mí una cosa que me sorprende, a mí como historiadora, mi primera formación, aunque me doctoré en Políticas Tecnológicas, es en Historia, es una cierta dificultad por, por recordar de dónde venimos, porque muchos de los dilemas que se nos plantean ahora con la inteligencia artificial en realidad ya se han planteado anteriormente, incluso mucho antes que los años, en los años 70, ¿no? O sea, la, la, las, las los impactos sociales y éticos de la innovación hemos lidiado con ellos desde siempre. Un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? los, los coches no venían con cinturones de seguridad ni con límites de velocidad. Esas son las cosas que hemos creado como sociedad para limitar y mitigar sus impactos más negativos y para asegurar también que los utilizamos a lo máximo posible. Entonces, muchos de, de, de los debates que estamos teniendo se presentan como algo muy innovador cuando en realidad los hemos tenido en el pasado y los hemos dilucidado en el pasado. En el siglo XIX se vendía cocaína en las farmacias. Hoy no se vende cocaína porque hay unos procesos que aseguran que lo que llega a las farmacias ha pasado unos procesos. ¿no? Um, hoy en día, si desarrollamos vacunas contra la COVID, um, tienen que pasar unos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no son necesarios para desarrollar una vacuna, pero entendemos que para poder inocular a la población hay que demostrar que las cosas son seguras. Eso pasa en cualquier, en cualquier ámbito, menos en tecnología. Pero en tecnología le hemos, le hemos permitido sobre todo en nuevas tecnologías y en inteligencia artificial, les hemos permitido un espacio de, de no rendición de cuentas en el desarrollo que ha llevado muchas veces pues, a este cierto adanismo en el cual no aprendemos del pasado y seguimos reproduciendo los mismos problemas, pero además problemas que son, que son graves en términos de impacto social. ¿no? Pues seguimos discriminando de una forma muy importante en todas las aplicaciones de inteligencia artificial y a la vez prometiendo que la inteligencia artificial va a salir de nuestro GPS y de nuestro Netflix y de nuestro Spotify, que es como donde... Hasta ahora hemos, eh, hemos experimentado más como ciudadanos la inteligencia artificial es en, en aplicaciones de entretenimiento y ahora precisamente que se plantea hacer el paso a, pues, a educación, temas médicos, etcétera es cuando más habría que poner eso de eso de relieve y, y parece que al contrario, no hay, sigue habiendo mucho tecnólogo que se niega a, a admitir que la tecnología tiene esos impactos negativos que hay que mitigar, pero, pero igual que los tiene el coche, igual que los tiene cualquier innovación.
3: Y esa rendición de cuentas eh, pasa por, tú estás especializada en auditoría de algoritmos, en revisar lo que podríamos decir como la caja negra ¿no? de los sistemas uh, algorítmicos de automatización, ¿esa rendición de cuentas pasa por ese uh, tipo de, de, de vías de los algoritmos, mirar con lupa eh, en esa automatización, en esos sistemas que automatizan?
0: Claramente, yo creo que una de las herramientas que tenemos y que, y que se puede implementar, porque en éticas la implementamos de forma cotidiana, es la auditoría de algoritmos para ayudar a los ingenieros precisamente a incorporar todos esos conocimientos que ellos no tienen. ¿no? Muchas veces, digo, es que les, les pedimos a los, a los ingenieros que codifiquen un mundo que no entienden, porque no se les ha formado para entender el mundo, ¿no? Para, para, para um, automatizar un proceso vinculado pues, a la educación, a la sanidad, etcétera, tienes que saber de educación, de sanidad, de, de los datos, de, de qué sociedad. De, de, ¿Cuál es la sociedad que genera esos datos que tú utilizarás para entrenar tus modelos? Y ese conocimiento no se, no se tiene en los ámbitos, en los ámbitos puramente, puramente uh, de ingeniería o de, o de, o de computer science. Y, y, en es, y en ese ámbito la auditoría es una de las herramientas, uh, pero no la única. Y creo que la, el reto de nuestra generación precisamente es, es crear todo ese ecosistema de, de pequeñas intervenciones que asegurarán que aquello que llega al consumidor o al ciudadano es seguro, antes hablaba del coche, de los cinturones de seguridad, de los controles de velocidad, del, hay también controles de, a la emisión de, de gases, tenemos pasos de peatones, tenemos semáforos, o sea, es un ecosistema de control al final que, el que asegura que cuando las cosas llegan a nosotros como ciudadanos o consumidores lo hacen en condiciones de seguridad. Ninguno de estos, de estos elementos existe actualmente.
3: En una de estas vías de, de, de acción que nos eh, comentas, la auditoría, las empresas y organizaciones que automatizan decisiones, ¿Deben o deberían auditar eh, sus algoritmos? ¿Cómo estamos en este sentido? Porque ya no, nos decías, eh, acabas de decir que parece que no llega. Eh, ¿Se están haciendo auditorías en, en, en empresas, en organizaciones?
0: Se están haciendo, pero nosotros lo que vemos es que seguimos trabajando con pioneros. Es decir, no hemos hecho el salto al mercado mainstream. La conversación está más avanzada ahora sorprendentemente en Estados Unidos que en Europa, Estados Unidos ha liderado en términos de, de regulación pero es verdad que a nivel de mercado hay poco movimiento y en cambio en Estados Unidos sí que hay un mayor convencimiento de que cuando se quieren desplegar algoritmos que impactan a consumidores, a usuarios, a ciudadanos, el, el factor confianza es fundamental y que la única forma de generar confianza es a través de tener mecanismos como una auditoría que aseguran que un algoritmo ha sido lo que llamamos unbiased, ¿no? que le hemos quitado cualquier tipo de sesgo o disfunción que lleva al final a, a la toma de malas decisiones, porque al final no es solo un tema de, de discriminación, o sea, cuando observamos que a las mujeres, por ejemplo, por un tema de sesgo algorítmico y de problemas con los, las, los datos históricos, a las mujeres los bancos nos ofrecen entre un 10 y un 20% menos servicios que a los hombres, eso no es una decisión discriminatoria, es una mala decisión de negocio, porque estás dejando fuera de tus potenciales clientes a clientas que pueden ser muy buenas clientas pero que por problemas con tus datos históricos no estás teniéndolas en cuenta de la misma forma que a los hombres o sea, al final un sesgo siempre identifica un problema en la toma de decisiones y una mala decisión al final
3: La adopción de la inteligencia artificial eh, es imparable eh, lo venimos explicando aquí también en el podcast desde septiembre cuando lanzamos Cuidado con las Macros Ocultas y en los primeros invitados eh, en el podcast Andrés Torrubia y Carlos Santana nos advertían que debíamos preguntarnos cómo nos iba a afectar la inteligencia artificial porque de una manera u otra nos iba a afectar como personas, como individuos, eh, como organizaciones, como empresas. ¿Está claro entonces que nadie quiere un algoritmo sesgado o, o discriminatorio que pueda ser objeto incluso de una demanda ¿no? o de una investigación eh, por, por violación, por ejemplo, de, de privacidad? Entonces, nos decías ahora las que hacen auditoría son las pioneras, pero las organizaciones en general están evaluando bien los riesgos de la aplicación de esta tecnología o de las brechas que puede llegar a provocar
0: no, no lo están evaluando bien porque no saben y porque nadie les dice que lo tienen que hacer, y desgraciadamente se dan cuenta a posteriori cuando ya han hecho un desembolso muy importante en una tecnología de inteligencia artificial que después descubren que no era lo que necesitaban o que funciona o que funciona mal, y además, muchas veces, por desgracia, vemos que en los contratos de ese servicio, de esos, de esos productos, se han cubierto muy poco las espaldas. Los clientes, la gran empresa que es clienta de algoritmos, se protege muy poco y acaba adquiriendo tecnologías que acaban abandonándose, o el gasto se ha realizado. Has hecho además un esfuerzo de incorporación en un ámbito de, de trabajo que ha salido mal y se acaban arrinconando y nadie las utiliza. También porque muchas veces yo creo que se nos vende que la inteligencia artificial es algo como muy complejo. Nosotros cuando abrimos algoritmos para auditarlos lo que nos encontramos muchas veces es que la inteligencia, lo que se llama inteligencia artificial es un excel glorificado. Y al final las empresas, insisto, como venimos de una inteligencia artificial muy utilizada en ámbitos de entretenimiento, donde te puedes permitir tasas de error muy elevadas, es decir, si la película que te sugiere Netflix no es lo que quieres ver, no pasa nada, pero si el tratamiento médico que te sugiere un algoritmo parecido al de Netflix se equivoca, pasan muchas cosas. Pero el, el vendedor de inteligencia artificial está vendiendo lo mismo a Netflix que al hospital de la Valdebron. Y eso lleva a que el Hospital de la Vallebrón, cuando empieza a incorporarlo, se da cuenta de que las decisiones que está tomando no son las decisiones que debería, que debería tomar y esos sistemas acaban, como decía, abandonándose. Y no hay capacidad de medir ese riesgo a priori.
3: La transparencia que se le exige ¿no? a los algoritmos, a los sistemas algorítmicos y, y más en las instituciones públicas. ¿Cómo está en la administración a la cual eh, efectivamente se le exige ¿no? este nivel supra de transparencia?
0: Pues a la Administración Pública se le exige este nivel supra de transparencia por la por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero también ya hay una, el régimen jurídico de la función pública establece ya desde el 2015, si no me equivoco, que lo, cuando un ciudadano esté, esté sujeto a una decisión automatizada, esta deberá ser auditada. Nosotros no conocemos ningún caso de auditoría de sistema automatizado público en España, a pesar de que la misma ley lo, lo, lo requiere. Y la primera auditoría es la que hemos hecho nosotros, de forma externa, del sistema, del sistema Biogen, porque, de nuevo, con esos mitos de la inteligencia artificial, también se plantea que la inteligencia artificial es inauditable, porque lo que hace es tan complejo que no podemos saber qué es, qué es eso. Y lo que demostramos cuando hacemos auditorías externas es que podemos hacer ingeniería inversa de un algoritmo, incluso cuando no tenemos acceso a los datos. O sea, al final, como son tan sencillos los algoritmos que nos, que nos rodean, y eso no es malo, es muchas veces lo que queremos automatizar, son procesos relativamente sencillos, pero como son sencillos, a partir de sus impactos podemos hacer ese ejercicio de auditoría a través de la ingeniería inversa y ver cómo funciona un algoritmo, con lo cual no es cierto que la inteligencia artificial no sea, no sea auditable, lo es como cualquier otro sistema técnico.
3: Eh, te has referido al sistema Biogen, para las personas que no están escuchando y que a lo mejor no, no, no conozcan, es el sistema del Ministerio del Interior para el seguimiento de los casos de violencia de género aquí en España y lo que hace es eh, evaluar el riesgo ¿no? al que se enfrenta una víctima y en función de un cuestionario previo se le asignan unas medidas u otras de, de protección y en esa auditoría a que tú te referías, si no me equivoco, uno de los datos eh, que llama la atención es que el 80% de las mujeres a las que habéis entrevistado aseguran que han tenido algún tipo de problema con el sistema o con el cuestionario a partir del cual, como decimos se fija eh, ese algoritmo ¿habéis sido vosotros los que habéis hecho este, esta auditoría? Eh, porque como dices no existen auditorías públicas de, de los sistemas de, de, estos, de este tipo de sistemas que automatizan decisiones en la administración pública
0: Exacto, y nos llevábamos cuatro años ofreciendo al Ministerio de Interior una, una auditoría gratuita y confidencial sin obtener, o sea, con muchas reuniones, pero sin obtener ni un sí ni un no, o sea, quedándonos en el limbo y al final por eso optamos por hacerla desde fuera y, y estamos muy contentos con el impacto, porque parece que sí que hay movimiento y que hay voluntad ahora sí de, de permitir una auditoría, una auditoría interna. Lo que nos encontramos en esa auditoría, a pesar de no tener acceso a los, directo a los a los datos, en realidad indirecto ni directo ni indirecto, fue primero un olvido de los, de los actores clave, que son las mujeres, es decir, nunca se había hablado con ellas para ver cómo el sistema las impactaba, cómo veían si conocían que había un algoritmo, cómo entendían las preguntas, pero es que además a nivel cuantitativo también descubrimos un riesgo que no lo podemos, no lo podemos dar por cierto al 100%, porque no tenemos acceso a los datos, pero sí que nuestros datos nos llevan a pensar que hay una discriminación de las mujeres que no tienen hijos. O si sea, las mujeres sin hijos, el sistema tiende a darles menos riesgo que a las mujeres que tienen, que tienen hijos, con lo cual estamos infraprotegiendo a las mujeres por el hecho de no tener hijos. Esas son las cosas que podemos identificar con una auditoría. ¿no? O sea, cuando, los, cuando los datos están impactando de forma diferente a colectivos que, que deberían tener el mismo nivel, el mismo nivel el mismo nivel de, de riesgo o el mismo tratamiento por parte del algoritmo.
3: Y en todo esto, ¿dónde está la responsabilidad? Porque uh, hace un par de episodios, hablando de la limitada presencia de las mujeres en el sector eh, tecnológico y también de, eh, como consecuencia del sesgo algorítmico de género que arrastran eh, este tipo de sistemas, la responsable del Digital Future Society, Karina López, eh, nos hablaba precisamente de la responsabilidad, que es un, es un debate muy interesante eh, en el desarrollo ¿no? de, de inteligencia artificial. ¿De quién sería la ¿O de quién es la responsabilidad de ese desarrollo y, por tanto, de ese sesgo, si se confirma o, o hay ese impacto ¿no? de, de ese sesgo? ¿De quién sería, según, eh, según tú, esa responsabilidad?
0: Um, es, es un temazo. El tema de la responsabilidad es un, es un temazo. Um, y no está nada claro, no está nada claro lo que nos estamos encontrando nosotros es que muchas veces la responsabilidad tendría que ser del desarrollador, porque quien ha cometido los errores es el desarrollador, pero el, desarrollo, el desarrollador se cuida muy bien de cuando firma el contrato con el cliente quitarse de encima toda la responsabilidad. Si al final el responsable de un algoritmo que funciona mal es quien adquiere ese algoritmo. Y por eso decía al principio que hay mucho desconocimiento y mucha desprotección de las grandes empresas y la gran administración pública cuando consume algoritmos porque no se dan cuenta de que están firmando contratos donde básicamente la mala práctica del desarrollador acaba siendo responsabilidad del mismo cliente. Cuando el cliente se da cuenta de que ha comprado algo que no funciona, que funciona mal, que no es legal, cuando intenta reclamar los servicios jurídicos le dicen, no, no, pues aquí firmamos un contrato en el cual aceptamos que todos los problemas son responsabilidad nuestra. Eso está ocurriendo en accidentes, por ejemplo, con coches autónomos, donde se demuestra que el accidente es por problemas con los algoritmos, coches autónomos, por ejemplo, que no identifican a personas fuera de pasos de peatones, eso es bastante habitual. La complejidad de los seres humanos sin chips que, 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 que crucen una calle fuera del lugar preasignado hace que la inteligencia artificial para poder funcionar disminuye esa, esa complejidad, lo que hace es crear entornos predecibles para poder gestionarlos, con lo cual sabemos que es un problema de diseño, pero ¿qué pasa? Cuando tú coges un coche autónomo en el contrato firmas clarísimamente que la responsabilidad es tuya y tú te comprometes a estar mirando a la carretera todo el rato, con las manos en el con las manos Manos en el volante después la publicidad dice otra cosa y ves las imágenes de la gente que está pues leyendo el periódico mirando el móvil cuando están en el coche pero en tu contrato queda clarísimamente escrito que tú no estás eh, utilizando un sistema de inteligencia artificial sino un sistema asistido que te asiste a ti y tú eres la persona que tiene responsabilidad pero esa responsabilidad se asigna por contrato es decir, si fuéramos realmente a ver qué es lo que ha fallado lo que falla siempre es la, el desarrollo y la tecnología
3: se han automatizado eh, decisiones sobre para evaluar la reincidencia de delitos eh, de las personas que pueden acceder o no a un servicio social o a una vivienda. Lo retrata muy bien el libro La automatización de la desigualdad de Virginia Aubanks. Y estamos hablando de, de auditorías, de, del impacto de los algoritmos, de la ética, pero ¿debería haber un debate eh, más fuerte y sosegado sobre los beneficios y riesgos de incluir técnicas de aprendizaje automático en, en sistemas de toma de decisiones como estos que estábamos comentando o el que acabas de mencionar, ¿no? de, sobre el riesgo, la evaluación del riesgo de violencia de género de una, de una persona?
0: Totalmente. Debería haber un, un debate político y un debate público mucho más maduro del que hay actualmente. Y yo, yo digo a menudo que, que el, el debate tecnológico actual, cuando la gente cree que se habla de tecnología, están hablando de ciencia ficción no realmente de tecnología, con lo cual es muy difícil para nosotros los expertos incorporar elementos de lo que es la realidad, ¿no? Cuando la gente además está preocupada por los robots, cuando a los robots ni están ni se los esperan. O sea, hay una cosa en tecnología que se llama la ley de Amara, que es lo, que se cumple siempre por desgracia, que es la tendencia a sobreestimar los impactos abstractos futuros y a no estimar los impactos actuales, con lo cual tenemos muchos daños actuales siendo causados por la inteligencia artificial que nadie está mirando, mientras el debate público está en sobre si tendríamos dar derechos a los robots. No sé, ¿tú le darías robots a un coche o una maquinilla de afeitar? Yo no. Con lo cual es un debate bastante absurdo. O el tema de la filosofía en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, o sea, es otra cosa. Son procesos de datos, son cadenas de instrucciones... Um, automatizadas, eso sí, pero cadenas de instrucciones que alguien decide, con lo cual uh, su nivel de autonomía es muy limitado y en cualquier caso es una autonomía siempre programada, con lo cual tenemos una muy mala concepción de lo que es la tecnología y por eso aspiramos siempre a esa sustitución del ser humano. Todos nuestros debates van alrededor de la sustitución, ¿no? o sea, al, tendremos algoritmos que tomarán decisiones, con lo cual el humano ya no es necesario. Cuando lo que vemos en la práctica en trabajando con algoritmos, es que el algoritmo lo que hace es complementar, apoyar y ayudar a que el humano pueda dedicarse a ahí donde aporta valor, ¿no? donde, donde los datos son complejos, donde hay que tomar decisiones que en circunstancias muy parecidas puede haber efectos um, que, son, que son diferentes, es un poco como, como un juez ¿no? cuando tienes los, las valoraciones, pero al final hace falta una valoración humana de ponderar valores, derechos, impactos. La inteligencia artificial nos permite que el humano se limite a eso, y que las cosas más rutinarias puedan ser delegadas en un sistema de inteligencia artificial. Pero como no partimos de esa base, como partimos de la base de la sustitución, no estamos haciendo bien ni la automatización de tareas, ni el formar a las personas para entender cómo relacionarse con esa automatización de tareas, porque constantemente les metemos el miedo en el cuerpo de no, es que te va a sustituir, no te va a sustituir, lo vas a incorporar en formas de trabajar, como hemos hecho con las tecnologías modernas. O sea, al final, tener ordenadores y tener email no nos ha sustituido como trabajadores. Ha cambiado la forma en que trabajamos y ha cambiado cosas muy importantes y ahora para hacer lo mismo que hacíamos en el pasado igual solo necesitas a una persona, pero no porque el, porque la, la, la tarea haya sido sustituida sino porque una persona puede hacer mucho más porque está ayudada por esos diferentes algoritmos y esos diferentes sistemas pero la diferencia es fundamental, no estamos sustituyendo personas, estamos sustituyendo tareas y al sustituir tareas una persona puede hacer muchas más cosas
3: Y que la estamos introduciendo la inteligencia artificial sin darnos cuenta en nuestro día a día, laboralmente eh, lo hablábamos en, aquí también en cuidado con las macros ocultas en el episodio de automatismos, avatares y, y robots y precisamente es lo que dices a, ahora, no es sustituir a una persona sino eh, complementar, que te ayude en, en la toma de decisiones o en, o en, o en automatizar cualquier otra uh, tarea. La imparcialidad y el sesgo algorítmico han pasado de ser una actividad eh, académica podremos decir, a convertirse en un tema de investigación con mucha implicación y ya con un debate real o al menos incipiente eh, en empresas innovadoras, pero existe aún una, una brecha entre el concepto y la aplicación real. Por eso existen iniciativas que intentan orientar a las organizaciones para sortear los problemas técnicos y evitar sesgos y es lo que hace el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial Odiseya. Pues Odiseya es una,
1: un observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Es una plataforma que lo que hacemos es aunar expertos de distintas materias a nivel completamente transversal. De esta manera, pues actualmente somos más de 200 expertos y, y no solamente somos expertos particulares, sino también contamos con grandes empresas. Soy Doña Salazar, estoy especializada en Ética e Inteligencia Artificial soy la presidenta de Odisea y también fundadora y desde siempre he perseguido la concienciación e investigar y, y sobre todo difundir el impacto de las nuevas tecnologías. Hemos he elaborado una guía concreta y realista sobre casos de uso concretos con herramientas específicas que ya existen en el sector, de manera que ahora, por ejemplo, esta primera guía era la guía de las empresas tecnológicas para que puedan ir eh, entrando en, en los próximos años de una manera mucho más fiable. Aún queda bastante y está claro que las guías son, son están vivas, porque la propia legislación de Inteligencia Artificial está viva. Realmente estamos ahora creándola. Hasta dentro de un par de años no, no va a salir la legislación definitiva. Entonces, eh, eh, son guía, guías vivas, ahora vamos a sacar otra sectorial en el sector salud, otra sectorial en el sector seguros, y, y así hasta 10 o las que vengan. Yo creo que en Odisea pensamos que no debemos esperar a que, a que llegue, no debemos esperar más a empezar el camino, porque ya hay muchas empresas y organizaciones que están usando inteligencia artificial. Entonces, no podemos esperar a que, a que a tener algo pues mucho más eh, tangible porque cuando llegue ya nos, ha, nos habrá superado por otro lado. Entonces pues, pensamos que esta guía puede ser un buen un muy buen primer comienzo para que las empresas empiecen a concienciarse, empiecen, empiecen a adaptarse a esta regulación que cuando llegue sí o sí tendrán que cumplir. Toda empresa u organización que use un algoritmo de alto riesgo, que es aquel que de alguna manera u otra supone un impacto o causa un impacto sobre el consumidor de algún tipo, por ejemplo, en un departamento de recursos humanos, el uso de algoritmos de inteligencia artificial para ver qué persona entra o no en un departamento de recursos humanos, la cuestión es que si cualquier persona que use o empresa que use este algoritmo va a estar sujeto a una legislación que no es sencilla. No es nada sencilla. Además, tendrá que registrar su algoritmo en una base de datos pública, tendrá que hacer un seguimiento y la legislación no es sencilla. Pongámonos en la piel de todas aquellas pymes que no tienen recursos o no tienen suficientes recursos, están empezando y no tienen recursos para... o startups que no tienen recursos para contratar a una consultoría para que les haga todo el proceso pues es importante eh, pues hacer distintas herramientas desde el gobierno y desde organizaciones como la nuestra, eh, también pues hacer herramientas que les ayuden a estas empresas a cumplir de una manera más ágil con estos procedimientos que, que lleven a que no haya sesgos en los algoritmos, a que adecuarse de una manera ágil a la nueva legislación, a, bueno, pues hacer, a hacer un buen uso de los datos y de la inteligencia artificial. Pues yo creo que será algo parecido a lo que tenemos ahora con el cambio climático. Para muchas empresas tener el logo verde, o sea, de, de estar haciendo med diferentes medidas para no hacer emisiones que van en contra del cambio climático. Pues algo parecido a nivel de uso de inteligencia artificial responsable, más allá del deber que tienen esas empresas de, a nivel legislativo, pues de cara a la opinión pública será muy bueno que la, la empresa tenga su sello de, de inteligencia artificial responsable, de usos. Dejar de ver la inteligencia artificial como una mera herramienta de trabajo, es un cambio de mentalidad. Eso para mí es uno de los retos. Y otro, en materia de ética de inteligencia artificial, comprender que esta herramienta requiere, a la vez que va evolucionando la propia tecnología, que vaya evolucionando al mismo nivel, de manera balanceada, la parte ética y responsable.
3: Gemma, volvemos contigo. Hablábamos eh, con Idoya de esa guía para el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Les falta, y por lo que comentábamos contigo hace unos minutos, pero ¿les falta práctica a las empresas?
0: Totalmente. Yo creo que llevamos muchos años muy parados, como muy stuck en los principios y con muy poco avance en prácticas y en éticas ese es nuestro leitmotiv, o sea, existimos para aterrizar los conceptos abstractos, las preocupaciones abstractas legales de la sociedad para aterrizar en especificaciones técnicas, o sea, cuando dices a, una, a, un, a un ingeniero no discrimines con tu algoritmo, te dice ¿pero qué me estás contando? Si mi algoritmo tiene que discriminar y efectivamente el algoritmo está hecho para discriminar. Un algoritmo, por ejemplo, que nos ayuda a asignar vivienda pública, no queremos que le asigne vivienda pública a personas que se la puedan, se la puedan pagar. El tema no es la discriminación, el tema sobre qué grupos discriminas Y esa no es una decisión técnica, es una decisión que va mucho más allá de lo, de lo técnico, es una decisión de servicio. A en entender cómo bajar pre esa preocupación por la no discriminación a cuál es el mensaje que le damos al ingeniero para que entienda realmente qué es lo que nos está preocupando, es lo que hacemos en éticas, es lo que hacemos a través de la auditoría algorítmica. Muchas veces una auditoría algorítmica no es un proceso como la auditoría financiera, no que entro, te valido y me voy. Como cuando entramos nos encontramos con muchas disfunciones y además con diferentes equipos, por una parte el desarrollador, los desarrolladores y por otra el cliente que ha comprado ese algoritmo, lo que hacíamos muchas veces es arremandarnos los tres y ponernos a arreglar ese sistema y en ese proceso formar a los, a, a los, a los equipos de desarrollo y de implementación de inteligencia artificial para que no vuelvan a cometer los mismos, los mismos, los mismos problemas. O sea, que después de una, de una auditoría no solo tienes a un algoritmo validado, sino también tienes a un equipo que es mucho más capaz de abordar esos problemas de forma proactiva y comprar inteligencia artificial de una forma mucho más robusta y mucho más segura en el en el futuro. O sea, todo esto se puede aprender las prácticas aún nos, aún nos faltan pero, pero, pero tenemos ya ejemplos ¿no? tenemos la auditoría algorítmica, tenemos esos, um, esos prospectos algorítmicos, tenemos los registros, tenemos indicadores de, de equidad que, que son públicos, tenemos herramientas generadas por Google, por IBM para ayudarnos también en esa identificación técnica de los sesgos es decir, tenemos ya muchas prácticas, lo que nos falta es la aplicabilidad de ese nuevo ecosistema de garantías alrededor de la inteligencia artificial, pero eso está viniendo es decir, dentro de cinco años estoy con convencida que miraremos para atrás al 2021-2022 y nos tiraremos de los pelos de cómo nos podíamos permitir um, implementar algoritmos de inteligencia artificial de alto impacto sin auditarlos. Igual que ahora nos, nos, nos pondríamos las manos a la cabeza si compráramos un coche que no llevara frenos o, o cinturones de seguridad. ¿no? Por suerte la sociedad está ya avanzando hacia esa exigencia de soluciones prácticas, la sociedad y los tribunales. O sea, los próximos años lo que vamos a ver es una, una verdadera avalancha de nuevas, de nuevas no solo regulaciones, sino de nuevos, nuevas decisiones judiciales que lo, lo que hacen es poner el foco sobre esas malas prácticas que ya son insostenibles porque son ilegales.
3: Porque en todas estas herramientas que nos comentabas, una de ellas son los registros algorítmicos, que precisamente vosotros habéis empezado a crear eh, ese registro eh, que es un buscador ¿no? para conocer eh, qué algoritmos impactan en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y hay países como Holanda, si no me equivoco, que lo hacen a nivel de ciudades. Francia también creo que tiene uno a nivel estatal, si no me equivoco. Eh, claro. El vuestro es eh, desde éticas, debería ser algo más amplio ese tipo de registros, esa herramienta que dices que juntamente a los, eh, a, los, eh, a las auditorías.
0: Totalmente, y tendría que ser algo mantenido por, por, por los estados. De momento, a nivel estatal, el único que se lo ha planteado, pero es un proyecto que está parado, es Francia. A nivel ciudades, Helsinki y Ámsterdam tienen registros de, de algoritmos, pero que están prácticamente vacíos, con lo cual no han funcionado. Y lo que hemos hecho nosotros es aprender de por qué no han funcionado esos, esos ejemplos y proponer una forma de registrar los algoritmos que sea, que sea asequible. Pero lo que aspiramos es que esto sea un proyecto de, de los gobiernos de, de los estados. Y además en España no sería muy sencillo. Antes del Reglamento Europeo de Protección de Datos, cuando teníamos la LOPD, cada base de datos tenía que ser declarada. Cuando uno tenía una empresa tenía una base de datos, tenía que ir a la Agencia de Protección de Datos y decir, tengo esa base de datos, tenías que registrarla. Con lo cual, tenemos ya la infraestructura para tener un registro, pues en ese caso, de, de bases de datos, lo podemos reconvertir a un registro de inteligencia artificial de, de algoritmos. Con lo cual, el paso es muy, es muy sencillo a nivel de, de política pública, es algo que está muy maduro. Lo que queremos es que el mensaje llegue a gobierno y que en España o en los otros países en los que trabajamos, que haya por fin un gobierno que, se, que tenga ganas de, de, de avanzar en eso. Estamos estado recientemente trabajando con gobiernos en Argentina, en, en Chile, que eso se lo están planteando, estamos empezando a colaborar con la Casa Blanca, con la administración Biden, trabajamos con el gobierno español, con el gobierno holandés, el demás. ¿Quién es el primero que se atreve a lanzar esos registros de algoritmos como una política pública que, insisto, genere seguridad? Yo al final estoy convencida de que si no apostamos por generar confianza y seguridad en, esos, en estos uh, sistemas, la gente va a empezar a rechazarlos. Estamos viendo ya como en el ámbito médico cuando a la gente se le dice, eso lo ha decidido un algoritmo, ese, ese, ese tratamiento o que, te, que, que esta radiografía se ha ido problemática, lo ha decidido un algoritmo, la gente empieza a desconfiar, la gente quiere confiar en la inteligencia artificial, pero cuando les toca realmente asumir un impacto sobre ellos a nivel individual de, en, en algo importante como la salud, están empezando a tener dudas, con lo cual estamos un poco matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Si queremos realmente que la inteligencia artificial se desarrolle en su máximo potencial y nos ayude como, como, como sociedad a tomar mejores decisiones, tenemos trabajar en construir esa confianza y esa seguridad y esa no discriminación en el uso de los datos, con lo cual creo que no hay, no hay otra vía. A seguir en el camino actual va a llevar a una, a una desconfianza generalizada en esos sistemas y a un abandono de su uso.
3: Me mencionaba o, o recuerdo un informe de Artificial Intelligence Index Report 2022 de la Universidad de Stanford que eh, dice muchísimas cosas, pero una de ellas es que los modelos de lenguaje, por ejemplo, son cada vez más capaces pero dice que a su vez más sesgados y menciona, por ejemplo, un modelo con 280.000 millones de parámetros que fue desarrollado en 2021 y muestra un aumento de la toxicidad de un 29% respecto a otro modelo de 2018 de 117 millones de parámetros, de muchísimos menos, y que está, claro, considerado el más avanzado eh, de ese año, de 2021. Entonces, ¿qué no estamos haciendo bien? Porque si hacemos sistemas más capaces, pero al su mismo tiempo son más tóxicos o, o arrastran más sesgos, ¿qué no estamos haciendo bien?
0: Pues incorporar todas esas preocupaciones en el desarrollo. Es, lo, es, es, es el equivalente a incorporar los, los ensayos clínicos en la producción de vacunas. Básicamente hay empresas que quieren saltarse esos pasos pues porque les saldrá más barato, porque les, les evitará contratar a personas que no sean ingenieros, pero eso es insostenible. O sea, avanzamos hacia un mundo donde la gente no se quiere poner vacunas si no han pasado por un, por un proceso de ensayos clínicos, la gente no quiere utilizar sistemas de inteligencia artificial si no les garantizan que esos sistemas de inteligencia artificial funcionan bien y toman las mejores decisiones que que puedan que puedan tomar el problema es que muchos de los problemas y de discriminaciones que estamos encontrando son muy básicos en cualquier sistema ahora este fin de semana han salido los sistemas de, de procesamiento natural de imágenes de texto que se convierte en imagen pues de nuevo tú pones doctor y te salen todo hombres <risa> um, ¿no? es, es, es incorpora un, un sesgo en, en que existe en la, en la realidad pero que en otros ámbitos pedimos que se haga un esfuerzo activo para, para disminuirlo todas las empresas tienen que tener un plan de igualdad de las empresas exigimos que no reproduzcan discriminación de género y a la inteligencia artificial le permitimos no solo um, a copiarla, sino además reproducirla a, a escala, lo cual es totalmente incomprensible, pero, pero, pero se vincula con lo que decía al principio, o sea, le hemos permitido un espacio de impunidad al desarrollo tecnológico, que es muy injusto, porque al final quien esté innovando en alimentos tiene que pasar unas regulaciones, quien esté innovando en juguetes tiene que pasar unas regulaciones, quien esté innovando en cualquier tipo de industria tiene que someterse a unos controles para asegurar que eso que innova, ese nuevo descubrimiento, es seguro para los usuarios, menos todo aquello relacionado con las nuevas tecnologías. Eso es una anomalía um, absurda y peligrosa.
3: Nos queda mucho camino por recorrer y, y muchos pasos que tomar y en este último episodio de la temporada y hemos recogido ya muchas eh, macros ocultas eh, entonces yo quería acabar la entrevista eh, preguntándote la tuya ¿cuál sería eh, tu macro oculta, tu advertencia tecnológica? Has ido lanzando unas cuantas de, durante <risa> sí. la conversación, durante la entrevista pero para acabar, y, y para acabar la temporada ¿cuál, será, ¿cuál sería la tuya?
0: Yo, para mí está muy claro que el futuro no va a ser como el pasado, en términos de datos. Es decir, venimos de, de este espacio de impunidad en el cual se ha podido hacer lo que se quería con los datos de las personas y con, y con las nuevas tecnologías, pero el marco legal ha cambiado, está cambiando aún más. Llega una avalancha de regulación a nivel europeo, pero no solo en Europa, en Estados Unidos, en China, en América Latina. Tenemos una, una actividad legislativa que parece que por fin el sector público, el regulador, se pone en las pilas. Con lo cual, lo que se ha podido hacer en el pasado no es lo que se podrá hacer en el futuro. Con lo cual, contratar a los ingenieros, a los desarrolladores del pasado no va a ser útil si su, si su modelo es lo que se ha podido hacer en los últimos 10-15 años, porque eso ya no se puede hacer. El espacio de innovación tecnológica y en datos actual nos exige un mayor nivel de, de, de control de, esas, de esos impactos negativos, de ese impacto legal, social y ético. Con lo cual tendremos que reaprender ese, ese ámbito. Los abogados acostumbrados al marco legal del pasado les va a costar acostumbrarse al marco legal actual, a los ingenieros acostumbrados a hacer lo que querían con los datos les va a costar entender que hay unos parámetros, unos límites unas normas que hay que seguir que no, que no implican necesariamente que no se puedan hacer las cosas, implica que hay que hacerlas de forma diferente o sea, estamos viviendo un cambio de incentivos en la forma como desarrollamos e implementamos inteligencia artificial y creo no es muy importante que quien esté ahora mismo liderando procesos de datos entienda que reproducir el pasado no es una opción porque las normas se han cambiado.
3: Pues eh, Gemma Galdón, CEO y fundadora de Éticas, de verdad, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro y ha sido un placer esta conversación sobre algoritmos, justicia algorítmica y auditorías y ética de los algoritmos. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos.
0: Gracias a ti gracias a vosotros. Los
3: algoritmos, como los virus, pueden propagar sesgos a escala masiva y a un ritmo acelerado. Eso dice la investigadora afroamericana del MIT, Joy Bolaunwin, creadora de la asociación Algorithmic Justice League, en una charla TED colgada en Internet donde explica que en un viaje a Hong Kong se puso una careta de color blanco para dejar de ser invisible ante los sistemas de reconocimiento facial. Esta historia se ha plasmado recientemente en el documental Code Bias. Con estas palabras, con esta mención, despedimos la primera temporada de Cuidado con las Macros Ocultas. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos diez primeros episodios. Os habéis ido sumando muchas, muchas personas a esta aventura que grabamos en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. Así que muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Detrás del control macro hay un gran equipo que lo hace posible y que lo cuida con mucho mimo. En la estrategia de difusión están Asun Pérez y Lidón Barberá. En diseño y grafismos, Silvia Conejero y Paula Bellán. En la coordinación y producción, David Hernández. La voz de nuestra cabecera es del emblemático José María del Río y la que os habla, yo, Bárbara Villuendas, me encargo de la presentación y la edición sonora. Además, contamos con la colaboración de todo el equipo de 480, a quien queremos agradecer su implicación desde el minuto cero. En nuestra página web, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com, encontrarás todos los episodios disponibles con las notas del podcast, con las menciones y las referencias interesantes. Además, tienes disponibles todos los episodios en tu plataforma de audio favorita. Nos tomamos un descanso para respirar, escuchar y conocer nuevas historias. Y volvemos en septiembre, con más tecnología, más retos y más amenazas. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.